1: കമല അടിമുതൽ മുടിവരെ സൗന്ദര്യമായിരുന്നു അതിസുന്ദരമായ മുഖം മധുരമായ പുഞ്ചിരി സുന്ദരമായ കണ്ണുകൾ സുന്ദരമായ ഭാഷ അതീവ സുന്ദരവും ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വശ്യവലയത്തിലായിരുന്നു ഏറെക്കാലമായി മലയാളികൾ കമല നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു അമ്പരപ്പിച്ചു വിഭ്രമിപ്പിച്ചു ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു ആ നവം നവങ്ങളായ ആശയങ്ങളും അകൃത്രിമ രമണീയമായ ഭാഷയും നമ്മെ രസിപ്പിച്ചു ചിന്തിപ്പിച്ചു അതിലൂടെ അനാവൃതമായ ലൈംഗികത നമ്മെ അസ്വസ്ഥരാക്കി കരിക്കൻ വെള്ളം പോലെ തെളിഞ്ഞ വടക്കൻ നാടൻ മലയാളത്തിൽ കുപ്പിച്ചെല്ല് തറയ്ക്കും പോലുള്ള വാക്കുകൾ പാഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ നാം വാസ്തവത്തിൽ വിഷമിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത്ര തൻ്റെ ഒരു പെണ്ണിന് എന്ന് പഴയ മനസ്സുകൾ കമലയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ ഒരു ലഹരി പോലെ ആ വാക്കുകളെ ഉൾക്കൊണ്ട് താളം ചവിട്ടി ആ വർണ്ണശബളമായ ഉത്സവത്തിന് മലയാളക്കരയിൽ ഇപ്പോഴും കൊടിയിറങ്ങിയിട്ടില്ല കമല ധീരയായിരുന്നു സാഹസികയും ആഹ്ലാദപതിയുമായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും ജീനിയസുകൾക്കും മാത്രം സ്വായത്തമായുള്ള ഒരുതരം ക്രൂരത കമലയിൽ എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കമല ഭാഗ്യവതിയായിരുന്നു മാധവദാസിനെ പോലെ ഒരു ഭർത്താവിന് ലഭിച്ചത് അവരുടെ പൂർവപുണ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ആ ജീനിയസിന്റെ എല്ലാ സ്വഭാവ വൈചിത്രങ്ങളെയും സഹിച്ച് എഴുത്തിലൂടെ എത്ര മറവേൽപ്പിച്ചിട്ടും വക വയ്ക്കാതെ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അവരുടെ പിന്നാലെ ശാന്തമായൊരു പുഞ്ചിരിയോടെ നടന്നു
2: ഒരു അല്പ നിമിഷത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ഒരു സംഭവം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് സുഗതകുമാരി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കമല തിരുവനന്തപുരത്ത്
1: കുറുവൻ കോണത്ത് താമസിക്കുന്ന കാലം എന്റെ മകൾ ലക്ഷ്മിയോടൊപ്പം ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വെടി പറഞ്ഞ് ചായ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സംഭാഷണം വിവാഹബന്ധത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കമല തീക്ഷണ സ്വരത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കൂട്ടിന് പിന്നെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് അല്ലെ അതിന് വിവാഹം കഴിക്കണം ഒരു നായയെ വളർത്തുന്നതല്ലേ എത്രയോ ഭേദം എന്നിട്ട് മടിയിലിരുന്ന വളർത്തുന്നായെ തലോടിക്കൊണ്ട് തൊട്ടുമുമ്പിലിരിക്കുന്ന മാധവദാസന്റെ നേർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക നോട്ടമോ ആശങ്കയോടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഉഗ്രമായ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടോ മുമ്പിലെ മേശയും ചായക്കപ്പുകളുമെല്ലാം ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ തെറിച്ചു തകരുമോ ഉച്ചത്തിലുള്ള കഠിന ഭാഷണങ്ങൾ ഉയരുമോ പരിഭ്രമത്തോടെ നോക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടത് പ്രശാന്തനായ മന്ദസ്മിതം തൂങ്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധവദാസനെയായിരുന്നു തീർന്നില്ല പിന്നെ യാത്ര പറഞ്ഞ് മുറ്റത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ കാറു ഞങ്ങളെ അനുയാത്ര ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയുടെ പിന്നാലെ വന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ചന്തമുള്ള കറുത്ത ഷോൾ അവരെ പുതപ്പിക്കുന്നതും കണ്ടു ആങ്ങി നല്ല തണുപ്പുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് മാധവദാസ് അതാണ് ഞാൻ കമലയെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സെനറ്റ് ഹാളിൽ പ്രിയപ്പെട്ട കമലയുടെ നിർജ്ജീവമായ ശരീരത്തിനു മുന്നിൽ നിറകണ്ണുകളോട് നിന്നപ്പോൾ ആ പ്രതിഭാധനയുടെ ഒരൊറ്റ വരി പോലും വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണാനെത്തി തിക്കിത്തിരക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ മിണ്ടാതെ തൊഴുതു വിട പിൻവാങ്ങിയ എന്റെ ഉള്ളിൽ പുണ്യവതിയായ ബാലാമണിയമ്മയുടെ മൃദുലമായ ശബ്ദം പതുക്ക കേൾക്കയായി കാണുമോ കണ്ടറിയുമോ നമ്മൾ ഈ കാലുറയ്ക്കാത്ത പാതമേരിൽ വച്ചിരി
2: നാണപ്പനില്ലാത്ത ഈ ലോകത്ത് നാണപ്പൻ്റെ പ്രാന്തത്വം കുറച്ചെങ്കിലും ഈ ഒരു ലോകത്തുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയോ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ചയോടെ തീർന്നു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വിരഹത്തെ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് എം നാരായണപിള്ളയുടെ പത്നിയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ആമുഖമായി പറഞ്ഞു മാധവിക്കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രഭാപിള്ള തുടർന്നു
3: രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു ഉച്ച സമയത്ത് ഓഫീസിൽ എന്തോ പണി ചെയ്യുന്നതിനിടയിലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ അടിച്ചത് തൃശൂരിൽ നിന്നും ബേബിയെട്ടെത്തി ആമിയടത്തി ആശുപത്രിയിലാണ് ബേബിയേട്ടത്തിയുടെ ശബ്ദം നനഞ്ഞിരുന്നു കുഴപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നീയൊന്ന് വിളിച്ചു നോക്ക് എന്നായി ബേബിയെട്ടെത്തി ഞാൻ പൂനെയിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ എടുത്തത് ആമിയടത്തിയുടെ സഹായി അമ്മുവായിരുന്നു ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ അമ്മ കരയാൻ തുടങ്ങി അമ്മയ്ക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചാലും എന്റെ ജീവിതം തന്നെ അമ്മയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അവരുടെ കരച്ചിൽ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും നിർത്താതെയുള്ള കരച്ചിൽ എനിക്കും അപ്പോൾ കരച്ചിൽ വന്നു പിറ്റേന്ന് ഞാൻ അമ്മുവിനെ വീണ്ടും വിളിച്ചു വീണ്ടും അതേ കരച്ചിൽ അസുഖം മാറി വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ബേബിയെടുത്തെയും കൂട്ടി എന്നോട് പൂനയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മു ഫോൺ വെച്ചത് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്ര ലഘുവല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലായത് ഐ സിയുവിൽ കിടക്കുന്നത് ആമിയുടെക്ക് മാനസികമായി ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും അവിടെയും ഐ സിയു സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉള്ള ഒരന്തരീക്ഷമാണെന്നാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുമെന്നും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായി തന്നെ വീട്ടിലെത്തുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്
0: അക്ഷരാർത്ഥം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
2: വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം പ്രഭാപിള്ള പൂനെയിലെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ പൂനെയിൽ നിന്നും തന്നെയുള്ള വേറെ രണ്ട് സഹായികളായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് അമ്മു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് സുഖക്കേട് മാറി വന്നതുകൊണ്ടാവും അമ്മുവിനെ അമിയുടെ തീയുടെ അടുക്കൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിചാരിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തുടർന്ന് അവർ ഓർമ്മിക്കുന്നു
3: ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ട് മുപ്പതിന് ബേബിയെടുത്തിയുടെ ഫോൺ വന്നപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്താണ് വാർത്തയെന്ന് സമയം എന്നതൊന്നും നോക്കാതെ പൂനെയിലെ വീട്ടിലേക്കെപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ചു അമ്മു ആശുപത്രിയിൽ തന്നെയാണെന്ന മറുപടിയായിരുന്നു അപ്പോഴും ആമയുടെടത്തിയുടെ മൊബൈൽ അമ്മുവിൻ്റെ കയ്യിലാവുമെന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ട് അതും ശ്രമിച്ചു നോക്കി ബെല്ലടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരും എടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പേടിയായി എനിക്കാ വാർത്ത ഷോഡു മകൻ ജയശൂരിക്ക് സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയ പേരാണ് ഷോഡു ഷോഡുവിൽ നിന്നും കേൾക്കാനായി വയ്യ എസ് അയക്കുക എന്നതാണ് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് തോന്നി ഞാനത് ചെയ്തു കേട്ട വാർത്ത ശരിയാവരുതേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചത് മറുപടി ഉടനെ വന്നു രണ്ട് മുപ്പതിന് ഒരാൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു ഫോണിൽ മറുപടി തരുന്നു എനിക്കുറപ്പായി ഇനി സംശയിക്കാനില്ല എന്നിട്ടും അതൊന്ന് തുറന്നു വായിക്കാൻ പേടി ഞാൻ വീടിനകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ജനലൂടെ പുറത്തുനോക്കി ഏറെ നിര നിന്നു അവസാനം ഫോണെടുത്ത് നോക്കി ഒന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് ഉറക്കത്തിൽ സമാധാനമായി അമ്മ പോയി എന്നായിരുന്നു അത് അപ്പോഴും ഞാനോർത്തത് ആമിയടത്തിയുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ആമിയടത്തിയുടെ മനസ്സിനെക്കുറിച്ചാണ് അമ്മ സ്നേഹത്തിന് പകരം വയ്ക്കാൻ തനിക്കാവില്ലെന്നാണ് അമ്മു കരഞ്ഞു പറയുന്നത് ആമിയടത്തി സ്നേഹം എല്ലാവർക്കുമായി വാരിക്കോരി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കും അത് സുലഭമായി കിട്ടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്നേഹത്തിന്റെ അവതാരമായി മാറിയ ആമിയടതിക്ക്
2: തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിഗ്രഹം പോലെ മാധവിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുനടന്ന പ്രശസ്ത മലയാള സാഹിത്യകാരിയും പത്രപ്രവർത്തകയുമായിരുന്ന മാനസി മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം മുംബൈയിൽ വെച്ച് ഇരുട്ടിന്റെ ജാലകം എന്ന മാനസിയുടെ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടാമത് കാണുമ്പോൾ അവർ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാകട്ടെ എറണാകുളത്ത് വച്ചു അപ്പോഴേക്കും അവർ കമലാസുരയ്യയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വെച്ച് കണ്ട ആ ഒരു സന്ദർഭത്തെ ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് മാനസി ഇപ്രകാരം മനസ്സു തുറന്നു
0: അത് തട്ടമിട്ട് മൂടി കൈനിറയെ മൈലാഞ്ചിയുമിട്ട് നിറയെ ഒഴുക്കൻ വളകളുമിട്ട് ഒരു കുപ്പായം കൊണ്ട് ദേഹമാകെ മൂടി ഒരു വലിയ കസേരയിൽ ചാരിയിരിക്കുകയായിരുന്നു മാധവിക്കുട്ടി ഒപ്പം യൂത്ത് മുസ്ലിം ലീഗിലെ ഒരാൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ സംഭാഷണമെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് കാവൽ പോലെ ഇരുന്നിരുന്നു സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഈ വേഷം ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നീണ്ട തലമുടിയെല്ലാം വിടർത്തിയിട്ട് വലിയ കമ്മലുമൊക്കെ ഇട്ട് കറുത്ത സാരി ഉടുത്തുനിന്നാണ് മാധവിക്കുട്ടി അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്ന മാധവിക്കുട്ടിയായിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു മാധവിക്കുട്ടി അവർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്കായി കിട്ടിയിരുന്ന ആ കള്ളച്ചിരിയോട് പറഞ്ഞു എന്തിന് എൻ്റെ മറു ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വന്നത് മതവിശ്വാസമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷവിധാനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമേതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതേയില്ല അതുതന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നിയ അലോസരത്തിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ അറിയുന്ന മാധവിക്കുട്ടി ഒരു മതത്തിനും തളയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മതങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനാണെങ്കിൽ പർദ്ധയിട്ട് സിഖുകാരുടെ കൃപാണവും അരയിൽ തിരുകി കുരിശുമാല കഴുത്തിലിട്ട് രുദ്രാക്ഷവും കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മാധവിക്കുട്ടിയെ ആകും ഞാൻ സങ്കൽപ്പിക്കുക അതോ സമൂഹത്തിനെ കുരങ്ങുകളിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ രസമോ ബോറടിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു പ്രായോഗിക തമാശയോ ഞാൻ ഇത് ഊരിയെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് തലയിലെ തട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൈവച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് പയ്യൻ വാതിൽക്കലെ ബെല്ലടി കേട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ മുടി അഴിച്ചിട്ട് വിടർത്തി എൻ്റെ നെറ്റിയിലെ പൊട്ട് അവരുടെ നെറ്റിയിൽ തൊട്ടു അങ്ങനെയിരിക്കൂ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേഗം വേണം വീണ്ടും ആ കള്ളച്ചിരി മാനസി എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ മറക്കാൻ കഴിയുമോ ഇന്നലെയും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണനെ സ്വപ്നം കണ്ടു നിറയെ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ അതിവേഗത്തിൽ തേരോടിക്കുന്ന കണ്ണൻ ചക്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ ചതഞ്ഞറിയുകയാണ് ഞാൻ കണ്ണനെ ഉറക്കെ ശകാരിച്ചു കൃഷ്ണൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പക്ഷേ അത് അറിയാലോ മറ്റൊരാളുടെ മുഖമായിരുന്നു അതാണ് മാനസിക വ്യത്യാസം ഞാനോ മാനസിയോ പൂക്കൾക്കുമേലെ കൂടി തേരോടിക്കില്ല പുരുഷന്മാർ അത് ചെയ്യും
2: അങ്ങനെ അവരുടെ സംസാരം പലതിലേക്കും നീണ്ടു ആർക്കും മാധവിക്കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അനുഭവമാണ് ഓടും പാവുമെന്ന പോലെ സാങ്കല്പികമായ പലതും സംസാരത്തിൽ കടന്നുകൂടും അതുതന്നെയായിരുന്നു ആ സംഭാഷണങ്ങളെ സ്വാദിഷ്ടമാക്കിയ ഇരിയും പുളിയും മധുരവും അവിടെയും എവിടെയും വരച്ചിടുന്ന ചുരുങ്ങിയ എന്നാൽ മൂർച്ചയേറിയ വരകൾ കൊണ്ട് തീപിടിക്കും പോലെയാണ് ലളിതമായ ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വരികൾക്കിടയിൽ ഏറെ പറഞ്ഞു വച്ചത് മാധവിക്കുട്ടി ഈ സമൂഹത്തെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തരി പോലും എന്ന് ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാനസി
4: തുടർന്നു പറഞ്ഞു
1: മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചിന്തയുടെ അടിയൊഴുക്ക് അവരുടെ കൂസലില്ലായ്മയായാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതായിരുന്നു അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ബാക്കി ചെയ്തതൊക്കെയും അവർ ഒരു കള്ളച്ചിരിയിൽ ഒതുക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പുരുഷന്മാരുമായി നല്ല സ്നേഹത്തിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തറവാട്ടിലെ വമ്പൻ വാതിലുകൾ തുറക്കാനും വലിയ പെട്ടികൾ എടുക്കാനുമൊക്കെ ആരുണ്ടാവും എന്നവർ ചോദിച്ചത് മറ്റൊരു തെളിഞ്ഞ ഓർമ്മയായി മനസ്സിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മരിച്ചാൽ ചിരിച്ചും വാദിച്ചും കവിത വായിച്ചും കടമന്ത്ര വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ നിലയ്ക്കാവും എന്നെ കൊളുപ്പിക്കുക അതേതായാലും വേണ്ട എൻ്റെ ഈ യൗവനം നഷ്ടപ്പെട്ട ശുഷ്കിച്ച ശരീരം അവർ കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്നാൽ ഞാൻ വരാം ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ ഒരു കുസൃതിയായാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് ഈ വയസ്സിലും മാധവിക്കുട്ടിക്ക് മനസ്സു പോലെ തന്നെ യൗവനം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ശുഷ്ക്കാത്ത ഒരു ശരീരമാണുള്ളതെന്ന് അനുസ്മരണക്കുറിപ്പിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ വയസ്സിലും മാധവിക്കുട്ടിക്ക് മനസ്സു പോലെ തന്നെ യൗവനം നഷ്ടപ്പെടാത്ത ശുഷ്ക്കാത്ത ഒരു ശരീരമാണുള്ളതെന്ന് അനുസ്മരണക്കുറിപ്പിൽ എഴുതുകയും ചെയ്യാം അതായിരുന്നു ഞാൻ മാധവിക്കുട്ടിയോടായി പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാക്ക് ഞാൻ വാക്ക് പാലിക്കുകയുണ്ടായില്ല എന്തിന് പലതവണ ശ്രമിച്ചിട്ടും അവസാന നാളുകളിൽ ഒന്നു കാണാൻ പോലും തരപ്പെടുകയുണ്ടായില്ല കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സംസാരിക്കാനായി കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ എന്താവും എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അവർ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞ കാണിച്ച കുസൃതികളെയും കൂസലില്ലായ്മകളെയും ഗൗരവമായെടുത്ത് അഭിപ്രായങ്ങൾ തട്ടിവിടുന്ന നമ്മെ നോക്കി മാധവിക്കുട്ടി ഇപ്പോൾ ചിരിക്കുകയാവും ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളെയൊക്കെ കളിപ്പിക്കാൻ വരുമെന്ന് പറയുകയാവും ചിലപ്പോൾ വരൂ ഇത് നിഷ്കളങ്കതയോടെ ഇതേ പ്രതിഭയോടെ ഇതേ ദൗർബല്യങ്ങളോടെ ഇതേ കൂസലില്ലായ്മയോടെ ഇതേ കരുത്തോടെ മലയാളത്തിന് മാധവിക്കുട്ടിമാരെ വേണ്ടുവോളം ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ
0: ക്ഷരാർത്ഥം തിരക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക്
1: സങ്കല്പിക്കുവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോകം വേറൊരു ലോകം അത്യാവശ്യമായി തീർന്നു
0: മാധവിക്കുട്ടി മലയാളത്തിന്റെ നീലാംബരി രചന പി എൽ വിജയകുമാർ സർഗാത്മക ശബ്ദം ഗായത്രി സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ മിനി സൈന്ധവം ഹിഷാം അബ്ദുൾ സലാം ശബ്ദമിശ്രണം അമൽനാഥ് ആർ ആഖ്യാനം ആവിഷ്കാരം ഉണ്ണി പ്രശാന്ത്